0: Vamos bater um papo aqui com o Coronel Luiz de Souza, ele que é especialista em trânsito. Estamos aí nas vésperas de um feriado, né? um feriado da Semana Santa, um feriado onde as nossas rodovias, a própria cidade fica, tem um, uma, um movimento atípico. A gente vai falar sobre algumas questões aí relacionadas a essa mobilidade. Mas, primeiramente, bom dia, é, Luiz de Souza, Coronel Luiz de Souza, seja bem-vindo mais uma vez ou vamos acordar?
1: É, bom dia, Matheus. Bom dia a todos os ouvintes né, da Rádio Sociedade do programa Vamos Acordar. E é isso mesmo, vamos acordar para a segurança no trânsito. Está se aproximando né, esse feriado, que é um dos feriados mais preocupantes para nós que somos especialistas em trânsito, porque há grande movimentação nas estradas. As pessoas decidem viajar e é algo. As nossas estatísticas de trânsito dizem que é um dos feriados mais perigosos né, do, do ano inteiro. Né? Luiz, é, Ronaldo Luiz, é, eu começo já, queria que você falasse
0: um pouco aí sobre essa trajetória né, sua na, 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 no trânsito, né, com esses, essas ações e operações, conta pra gente um pouco sobre essa trajetória do senhor.
1: Minha trajetória profissional começou na área de educação, viu, Matheus? Eu me formei em pedagogia pela UFBA e sempre fui nessa linha de educador, sala de aula. E fui para o trânsito porque a gente percebe que as estatísticas do trânsito no Brasil precisam que algo seja feito. E naquele momento lá que eu comecei minha trajetória profissional, eu percebi através dos índices estatísticos que no Brasil morria 50 mil pessoas no trânsito brasileiro. Para você ter uma ideia, no ano passado, 34 mil pessoas morreram no trânsito brasileiro. E somente a educação pode reverter esse cenário que a gente considera que é de guerra. Aí dedico minha vida a essa causa, que eu considero nobre, que é salvar vidas no trânsito. Aí sempre em sala de aula, sempre pesquisando, sempre trazendo para as pessoas dicas de segurança para que elas sobrevivam nesse trânsito que eu considero caótico. As pessoas muitas vezes questionam certa... É orientação, certa
0: lei, a própria legislação, mas tudo isso é estudado, é pesquisado a fundo, inclusive o comportamento tanto do pedestre quanto do motociclista, quanto do motorista do veículo. É, Para que se chegue a uma legislação, existe uma pesquisa por trás, né?
1: Exatamente, né? É o espírito do legislador. É, em trânsito, 90% das leis de trânsito têm uma relação direta ou indireta com a segurança. Então, quando o legislador cria aquela norma, é porque ele está pensando em promover mais segurança para os usuários do trânsito. Então, é necessário que você, ouvinte, você que é usuário do trânsito, porque ninguém pode escapar do trânsito, todo mundo participa do trânsito, você entenda que ao descumprir uma norma de trânsito, você está colocando em risco a sua vida. Sem dúvida nenhuma. Coronel Luiz, já
0: a gente está falando aqui né, do, do, do feriado da Semana Santa, um feriado onde é, tem toda aí uma movimentação na cidade, principalmente aqui na Bahia, que tem uma, uma, uma tradição é, específica né? de, de, de culinária até, digamos Exatamente. assim. A gente falava há pouco, aí eu estava falando que minha mãe daqui a pouco está chegando da ilha com o peixe, com, com as coisas todas. E é um feriado que muita gente vai para o interior. Sim. E muita gente vem no interior, interior para a capital. capital. E como é que é feita essas operações de, de, para tentar minimizar a quantidade, por exemplo, de acidentes, que você falou que é um dos, um dos feriados que mais é, ocorrem acidentes fatais, né?
1: É, infelizmente, né? é um feriado que reúne todos esses fatores que foram falados por você, Matheus, é, fatores religiosos, fatores de cultura, certo? E isso mobiliza muitas pessoas. E o que é que os órgãos de trânsito fazem nesse período? Intensificam as ações de fiscalização. Não se faz gestão de trânsito sem esse tripé. Engenharia de tráfego, educação e fiscalização de trânsito, que nós chamamos hoje de esforço legal, que é colocar a fiscalização é, nas ruas com o intuito de que as normas de trânsito, as regras de trânsito, elas sejam é, obedecidas, principalmente com relação ao uso do álcool e da direção. É um feriado que, por tradição, as pessoas consomem o vinho e elas se aventuram a dirigir depois disso. E essa combinação já está mais do que comprovada que ela leva ao acidente, que é álcool e direção.
0: Então, é uma combinação que, na verdade, uma, uma, uma combinação que não combina, né? É. <risos> assim, mas assim, você falou aí né que é um feriado que as pessoas bebem vinho. E vamos lá, o indivíduo ele foi, curtiu o feriado, tomou o vinho ali na sua, na sua comemoração. Qual, tem, existe uma margem de, de, de tempo de recuperação para que ele possa aí então tomar, porque assim, tem o, cada organismo responde de Isso. um jeito, então por exemplo, o cara ele pode achar que ele está bem Isso. não, estou bem, estou conversando aqui normal tô não estou com condição de dirigir, mas a gente sabe que ele pede reflexo, que tem toda uma, uma questão é, física envolvida aí Bom, existe uma, um, um, um uma margem de segurança do pós-beber para que
1: o indivíduo possa retornar para a direção? Existe sim. A medicina diz que de seis a oito horas após o consumo de bebida é que se completa o processo de desintoxicação alcoólica que é feito pelo fígado. As pessoas têm essa falsa impressão de que já estão prontas, que podem dirigir, mas não tenha dúvida que seus reflexos estão diminuídos. E o álcool ele tem dois momentos. O um momento primeiro, que ele incita a pessoa a imprimir mais velocidade, a ficar mais agressiva no trânsito. E ele tem um segundo momento, que é o da sonolência. É, e Nesses dois momentos, ambos são perigosos. A direção defensiva diz que ambos são perigosos e é aí que acontece o acidente. Então, de seis a oito horas que a pessoa tem para poder se restabelecer desse período ao código. Aí estamos conversando aqui com o Coronel Luiz de Souza, ele que é especialista
0: em trânsito. A gente, deixa eu só ajustar aqui o nosso, no meu espelho aqui, para poder entender aqui como é que funciona esse, agora a partir das 5, da manhã. Cadê, rapaz? Tem então é que some tudo aqui, mas agora pronto. Uma outra, um outro aspecto que eu gostaria de tratar com o senhor... É, que a gente, além do álcool, que é um dos principais vilões aí do trânsito, hoje existe um, uma, uma ferramenta que é o celular, né? Sim. E que as pessoas estão o tempo todo falando no zap, mandando mensagem, utilizando, inclusive, a ligação. O quão isso é perigoso hoje, é, é, o índice de acidente por celular, ele já é maior do que o acidente de álcool, por
1: exemplo? Olha, está chegando lá. É, o celular é a terceira maior causa de acidente de trânsito no Brasil, certo? Passando outras causas que... Já tínhamos pontuado nas nossas estatísticas. A primeira é o excesso de velocidade. Segundo, a associação de álcool e direção. Em terceiro lugar, o celular. O uso do celular ao volante aumenta em 400% a possibilidade de acontecer um acidente. E isso não ocorre apenas, a gente fala muito do condutor, mas a gente tem visto também que o pedestre ele anda distraído, certo? Nas ruas, utilizando o celular, e já é uma maior causa de atropelos hoje. O uso do celular. Quando a pessoa abaixa a cabeça para digitar uma mensagem, aquele veículo percorre vários metros totalmente a revelia do controle dele. Então o celular hoje, não tenha dúvida, Matheus, que é uma terceira maior causa de acidente de trânsito no Brasil. Eu percebo no
0: trânsito, eu que sou. É, rodo muito aqui para o Salvador, os principais motivos, às vezes, que o cara. você vê um carro na sua frente, que está ali numa marcha lenta e o cara não sai da. Você está na faixa da esquerda muitas vezes e o cara está ali. Quando você passa por ele, você percebe que ele está mandando mensagem.
1: Exatamente, né? Você percebe que o comportamento dele muda no trânsito quando ele está com o celular. A nossa recomendação é entrou no veículo, esqueça do celular. Mesmo que você tenha um viva voz, ele distrai é, o condutor. Esqueça. Agora o viva, viva voz é um, já é uma, uma ferramenta que os próprios carros já vêm. Exatamente. Não tem como você fiscalizar o uso do viva voz. E ele é menos prejudicial à segurança no trânsito. Mas mesmo assim, se puder evitar até o uso do Viva Voz, é prudente que faça isso.
0: Se você precisar, por acaso, mandar uma mensagem com urgência ou ligar para alguém,
1: para o carro... Parar o carro em local seguro. seguro, sinalizar e aí sim você pode enviar a sua mensagem. A gente, nesse dia a dia, um dos inimigos do trânsito é essa busca pela produtividade, a pressa. As pessoas me perguntam muito, para evitar o um acidente, o que é que eu devo é, fazer? A primeira coisa é não ter pressa, é você se programar com antecedência para calcular o seu tempo de viagem e se por acaso acontecer de você se atrasar, encara aquele atraso como um destino de Deus, ele está evitando que alguma coisa um aconteça na sua vida. É um livramento, né? <risos> É o um livramento, você se atrasou, peça desculpa quando chegar no seu local, mas não corra, não tente compensar no trânsito essa falta de produtividade, essa busca pela produtividade. É, o pessoal tem costume de falar assim: vou tirar o atraso aqui. O atraso, o aqui atraso na, né? Aí pista, corre, né? quer fazer ultrapassagens indevidas. E Matheus, até falar sobre ultrapassagem, a gente está falando sobre é, segurança no trânsito nesse momento de viagem. E a ultrapassagem é a manobra mais perigosa e mais letal. Então, você que pretende viajar agora nos, nesse feriado né, da Semana Santa, cuidado com as ultrapassagens. Só ultrapasse se tiver muita segurança, se tiver certeza absoluta que tem condições de ultrapassar com segurança. Nós estamos falando aqui
0: com o Coronel Luiz de Souza, que é especialista em trânsito. Eu vou dar só uma pausa rapidinha, Coronel. Sim, vamos lá. A gente vai agora... É, a da questão da ultrapassagem, é, a gente já falava aqui sobre essa... A, o comportamento, né, do, do, do condutor principalmente aqui, eu falo aqui em Salvador, no Brasil, porque é onde eu, eu costumo presenciar, né, ainda não, não dirigir em, em outros países, mas aqui as pessoas elas se adequam muito pela penalidade, pela pela possibilidade de ser multado, né? por exemplo, você falava de, de ultrapassagem, que é uma das principais causas de acidente, você tem a, a faixa de linha contínua onde, onde diz que não permite a ultrapassagem, mas o cara força ali uma ultrapassagem devida, colocando em risco, a, a, não só a vida dele, como a também dos outros atores né? do trânsito.
1: Com certeza, a ultrapassagem ela é essa manobra perigosa porque ela pode resultar numa colisão frontal dos veículos quando tem um, um contato frontalmente, as velocidades somam-se e com isso a gravidade do acidente também. Então por isso que há essa preocupação com a ultrapassagem porque é a manobra mais letal. Inclusive, as multas aumentaram muito com relação aos cinco tipos de ultrapassagem proibidas. É, todas elas, a multa mais em conta que tem de ultrapassagem passa no valor de mil reais. Isso é uma tentativa do legislador de inibir esse comportamento. Então, forçar a ultrapassagem, ultrapassar pelo acostamento, atropessar em desacordo à sinalização, que é o caso da faixa, a linha contínua. Então, todos são tipos de ultrapassagem que hoje o legislador ele pune com muito rigor, podendo chegar até R$ reais.
0: Porque a ultrapassagem, geralmente, para realizar a ultrapassagem, exige que você aumente a velocidade. Né? Exatamente. Então, isso aí, ah, tem esse agravamento, né? essa possibilidade de colisão frontal que o senhor acabou falando. O senhor o coronel Luíde, um outro assunto que eu queria que o senhor falasse um pouco. Assim, A gente tem os, os fotossensores, que são... Sim os equipamentos de fiscalização eletrônica, e eu tenho muita eu tenho uma dúvida, na verdade, em relação a eles. Sim. Que eles são equipamentos controladores
1: de velocidade Sim. ou redutores de velocidade? Sim. Eles funcionam das duas formas. Mas quando você falou assim, redutor, eu tenho uma crítica a fazer à legislação brasileira. Ela não exige que as prefeituras sinaliza a existência do, do fotossensor, isso para mim é fundamental, porque é necessário que o cidadão saiba que ele está ali para de maneira preventiva ele não exceder a velocidade, se ele fica escondido, se ele fica é, de maneira não ostensiva o que é que acontece? Ele, ele vai, só vai saber que tinha ali um fotossensor depois que ele é autuado então, há essa necessidade, realmente, de mudar a legislação e obrigar que ele seja visto, que ele seja notado, que ele seja dada a notícia que ele está ali, para que o cidadão tenha essa, essa questão preventiva. Mas eles são equipamentos que eles são é, fiscalizados pelo, também pelos órgãos, pelo Imeta, pelo IBAMETRO. Eles precisam ser certificados e são equipamentos que não falham. E a tecnologia hoje, as pessoas é, duvidam muito com relação ao uso desses equipamentos eles não falham.
0: Quando há qualquer tipo de falha, na verdade é uma falha humana de não, de não Exatamente.
1: É, é, aferir, aferir o aí, equipamento, né? deixar eles. E eu falei,
0: eu, perguntei, eu fiz essa pergunta para o senhor justamente porque é, tem um, um fotossensor aqui em Salvador, na Manuel Dias. Sim. Na, na verdade, na Otávio Mangabeira, porque é sentido Itapuã. Sim. Você vem a 60 o tempo todo. O fotossensor, ele mede a velocidade média é, máxima de é 40. Só que a placa de 40 está no poste do fotossensor. Ou Sim. um postinhão, uma placa antes, se eu não me engano. Mas muito próxima. Sim. E a minha, o que eu fico, às vezes, é intrigado é que, assim, é, se eu venho a 60, eu tenho que ser orientado que, a tantos metros, vou precisar Exatamente. utilizar uma velocidade nova. Isso. Porque, se eu freio bruscamente, existe a possibilidade de eu... Sofreu um acidente. Sim. Aí eu fico... Aí, aí quando as pessoas falam... Ah, o, as, os órgãos de trânsito estão querendo... Indústria ganhar. A pessoa, da multa. É, indústria da multa. Quando eu vejo uma situação dessa, eu fico pensando... Pô, se eu vou precisar, dentro dessa faixa aqui de, de, de pista, utilizar uma velocidade menor... Eu preciso ser orientado educadamente que a tantos metros eu preciso reduzir a velocidade, independente se é um fotossensor, se é um buraco, se é um quebra-mola, se é qualquer outra coisa, e eu, eu
1: sinto falta dessa, dessa sinalização. É, exatamente. E, e o legislador ele criou as placas de advertência. Sim. Elas devem ser colocadas antes daquele evento. Por exemplo, é, eu já vi essa sinalização equivocada também. A placa de sinalização que vai indicar que tem um cruzamento à frente, ela é uma cruz ela é da cor amarela, ela é um quadrilátero, e ela tem que ser colocada metros antes do cruzamento. E, às vezes, ela é colocada no cruzamento. Então, ali eu já sei que é um cruzamento que eu estou vendo, mas eu precisava saber com antecedência para eu reduzir a velocidade. Então, esse erro de sinalização, ele é previsto no artigo 90 como causa de nulidade da autuação. Então, o cidadão que passa por uma situação dessa, ele é autuado, ele pode, sim, fazer um recurso a alegar o artigo 90 que diz que a insuficiência, o erro da sinalização, é motivo de arquivamento da autuação. Então, são casos e, infelizmente, é recorrente no Brasil, sinalização errada. Acontece muito. Aqui próximo a um shopping, tem uma sinalização num cruzamento, que tem a placa de parada obrigatória nos dois sentidos. Ou seja, os dois veículos que vêm, eles param. Tem que parar. É, <risos> tinha que ser um ou outro. A preferência de um, um né? Um ou outro, exatamente. Na grande maioria das vezes,
0: as pessoas que vão né, viajar no feriado vão com um carro cheio, né, com a família. Sim.
1: E aí eu queria que você falasse quais são os riscos de não obedecer e a capacidade máxima do veículo. Né? É, primeira coisa, quer saber qual a capacidade máxima do seu veículo, basta contar o número de cintos de segurança que o veículo possui. Muito bom. Existe um, um veículo que tem a cabine estendida, o Fiat Strada, por exemplo. Sim. Aquela parte de trás não foi feito para levar pessoas. Eu imagino. E ali é, é colocado pessoas ali, como porque parece um banco, mas na verdade ali é para transportar carga. E você observa que ali não tem cinto de segurança, então não foi feito para levar pessoas. Então, conte o cinto de segurança e todos os ocupantes do veículo são obrigados, por lei, a usar cinto de segurança, mesmo os que estão no banco traseiro. Então, esse é o primeiro cuidado que as pessoas têm que ter. A outra coisa é a diferença de bagagem, certo? As pessoas não sabem o que é bagagem e o que são objetos pessoais. Então, objetos pessoais você pode trazer ali consigo, mas as bagagens, as malas, essas outras coisas que num caso de uma freada brusca, pode se deslocar e, e agravar ainda mais as lesões dos ocupantes do veículo. Nesse caso, tem que ser transportado no compartimento de bagagem. Muitas pessoas colocam naquele tampão da mala e tira a própria visibilidade do exatamente, retrovisor interno, né? Exatamente. Isso é um risco porque o retrovisor interno ele é importantíssimo na condução do veículo, né? É, você precisa ver os veículos que vêm atrás... É, no caso, por exemplo, para a motocicleta. Que fica no já, ponto, cego, no ponto né? cego. Então é importantíssimo na hora que você vai viajar, você ficar atento a essas questões. A segurança, Matheus, sempre tem que estar em primeiro lugar. Um, uma outra situação que as famílias, muitas famílias têm animais. Sim. E querem levar
0: os seus animais para viajar. Qual é a melhor maneira de acomodar um cachorro, um gato
1: que ele precisa ali levar consigo? Excelente pergunta. Muita. pouca gente sabe. Que a é infração de trânsito transportar o, o animal ali no colo, na frente, dirigindo... E transportando no colo. Tem um artigo específico para isso no Código tem de Trânsito. Tem gente que
0: bota o cachorro na janela. Se na janela, no <risos> isso, lindo, é.
1: Tomando um ventinho. Achando lindo. Só que isso. a infração de trânsito. Pode ser autuado por conta disso. A maneira correta é no banco de trás. E existe cinto de segurança para cachorro. Ele é preso à coleira. E ali ele vai ele tem uma certa flexibilidade para a mobilidade do animal. Mas caso tenha uma freada busca. O animal não vai à frente e não se machuca. E também não lesiona as outras pessoas. É, animais de pequeno porte, que já sejam acostumados, não fiquem estressados, podem ser também levados naquelas gaiolas, naquelas caixas, certo? Agora, nunca colocar na mala. E antes de é, viajar com o animal, é, passear com ele, colocar para fazer necessidades, dar água, etc. Alimentar o animal, para que dar paradas estratégicas, para que desestresse o animal, então é importante sempre esse cuidado com no transporte. De...
0: As pessoas que levam os seus animais para para viagem, a gente fala muito, a gente ouve falar muito em todo canto, a todo momento, em direção defensiva. E outro dia minha, uma pessoa fez assim para mim: o que é direção defensiva?
1: Eu queria que você explicasse aí de forma é, bem didática para o nosso ouvinte É dirigir sempre de modo a evitar acidentes Certo? Levando em consideração que Você não está sozinho no trânsito É dirigir por si e pelos outros A direção defensiva tem essa preocupação De estabelecer Um método didático Para você evitar acidentes Então a direção defensiva Ela leva em consideração todas as condições adversas E ela elege Sete tipos de acidente. E para cada um desse tipo, são os mais recorrentes, para cada um desses tipos de acidentes, ela estabelece normas. Por exemplo, ela estabelece que para evitar um acidente, uma colisão, que é a mais comum, né, bater no fundo, como as pessoas dizem. Uma das regras é manter a distância de segurança é ficar atento ao que está acontecendo na frente do outro veículo. Então, a direção defensiva é o método para evitar acidentes. No Brasil, antes do novo Código de Trânsito, direção defensiva era um conhecimento restrito a motoristas profissionais. Hoje não. Todos os usuários do trânsito têm que ter essa no, noções mínimas de direção defensiva. A direção da defensiva, ela se aplica à, à prevenção.
0: É... Referente né, às possibilidades que o trânsito coloca ali de risco né, com outros automóveis, pedestres e tal, mas também sobre
1: efeitos climáticos, por exemplo. Né? Exatamente. Ela, a primeira condição adversa que ela elenca é a condição adversa à luz. É, no trânsito é muito importante ver e ser visto. E às vezes as pessoas... Eu vim agora no caminho, vi pessoas é, conduzindo o veículo todo apagado. Ainda era noite, né? ainda não tinha amanhecido. Então... É importante tanto ver como ser visto. E nesse tocante, olha o que o legislador fez. A lei, agora a gente está falando sobre viajar nas estradas, a lei do farol baixo. Certo? Durante o dia, né? Durante o dia. Mesmo durante o dia, é prudente que você ligue os faróis, principalmente nas rodovias, né? Por conta de ver e ser visto. Você vai ser um ponto luminoso e, de acordo as estatísticas, os estudiosos é, em segurança viária, isso muda muito, principalmente para o pedestre que vai atravessar. Ele vê com antecedência aquele veículo, que ele é um ponto de luz. Então, a lei, apesar dela ter sido flexibilizada em 2021, obrigando apenas nas rodovias de pista simples, é prudente por direção defensiva que você acende os faróis nas rodovias você
0: falou agora de rodovia de pista simples, me bateu curiosidade, o que seria uma rodovia de pista
1: simples? Bom, boa pergunta, quando você tem mais de uma faixa de trânsito isso não é mais uma rodovia simples ou seja, aquela rodovia que você precisa mudar de faixa para realizar uma ultrapassagem e para contramão ela é uma rodovia de pista simples, por exemplo, vamos lá a, a
0: paralela não é uma rodovia de pista simples, porque ela é, além de ser sentido único, né? Isso. Ela tem várias faixas.
1: Exatamente. A 324, ela tem duas faixas, se não me engano. Ela né? tem duas faixas de trânsito e ela é duplicada. É uma no sentido, outra no outro sentido.
0: Mas já a 101, por exemplo, sentido Santo Antônio de Jesus. É a rodovia de pista simples. É
1: uma rodovia de pista simples no momento que você tem apenas uma faixa de trânsito e é o mesmo piso asfáltico para os dois sentidos. Entendi. aí,
0: perfeitamente, eu não sabia aí dessa, dessa característica. É, Falávamos sobre efeitos climáticos. É, as pessoas vão viajar para o interior do estado, com certeza, e tem alguns lugares onde a presença de névoa, né? de, de Que a gente chama de neblina. neblina. Isso. É
1: muito constante, né? Como... É, se portar diante da situação dessa? Bem, se o seu veículo tem farol de neblina, é prudente que você use o farol de neblina. Se você usar farol alto, é, você vai estar ofuscado, porque o farol alto ele bate na neblina e retorna, diminui sua visibilidade. Então, o primeiro critério é usar o farol de neblina. Se o seu veículo não tem farol de neblina, usar farol baixo ou até mesmo a luz de estacionamento. Em caso de neblina muito intensa, o prudente é parar no acostamento e esperar que ela se dissipe. Ela é um fenômeno atmosférico que ela não demora muito tempo. É a condensação de, de gotas de orvalho E aí, o que, que acontece? É... Na parte inferior do veículo, é o local onde o atrito do pneu com o asfalto faz com que a neblina se dissipe. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é verificar se tem essa condição de você dirigir sobre forte neblina. E aproveitando até sua pergunta, nessa época do ano, o que é muito comum é chuva, Sim. certo? Nas estradas. Uma chuva intensa, o mesmo procedimento, parar o veículo e esperar que ela passe. Certo? O, é, muita gente não verifica o limpador de para-bris antes de viajar e só descobre que ele não está funcionando, que a borracha não está boa depois que já está lá viajando, certo? Então, sob chuva, é, aumentar a distância de segurança, a distância entre um veículo e outro, reduzir a velocidade e outro item de manutenção importantíssimo é o pneu. É o pneu, não é, todo mundo pensa que é o freio que para o veículo, é o conjunto freio e pneu. Pneu em bom estado é que dá, garante uma boa frenagem. O outro dia o
0: cara fez, o cara fez assim... É, você sabia que os desenhos do pneu, dos pneus não são apenas desenhos? Ele tem uma utilidade justamente para essa, essa questão
1: de chuva, não é isso? Exatamente, por causa do fenômeno da aquaplanagem. O que é aquaplanagem? Quando tem uma película de água sobre o asfalto, a determinadas velocidades literalmente o veículo plana sobre a água, ele não tem, ele diminui o contato do pneu, da borracha do pneu com o asfalto, fazendo com que dá uma sensação de perda de controle do veículo e nesse momento a direção defensiva diz o que nós devemos fazer, na verdade apenas tirar o pé do acelerador e nunca pisar no freio, quando você pisa no freio as rodas travam e é aí que você vai perder sim o controle do veículo no momento da planagem. Aí, estamos falando aqui com o Coronel
0: Luiz de Souza. Coronel, agora falando de uma, de uma, de uma, uma situação. A família está viajando para o interior da Bahia, numa, numa rodovia onde é muito grande a presença de veículos de grande porte, caminhões, Sim. carretas, aquela famosa bitrem, né? Sim. ônibus... Qual é a melhor maneira de se dirigir dentro de uma rodovia onde
1: existem essas possibilidades? Olha, aproveitando sua pergunta, excelente pergunta. Primeira coisa é que exige uma certa experiência para você ir para a rodovia. Motoristas novos, motoristas que ainda estão inseguros, não devem ir para... É, existe até um mito que as pessoas que estão com a permissão para dirigir, que é o período probatório de um ano, quando uma pessoa é recém-habilitada, ela recebe uma permissão. Aí tem gente que me pergunta... É, quem tem permissão pode dirigir em rodovia? Se pode, mas não deve, porque ainda não tem essa experiência. E essa insegurança que a pessoa pode acontecer em uma rotatória, numa uma rodovia, aconteceu um acidente por conta dessa insegurança. E na hora de ultrapassar é, caminhões, é, tem caminhões que tem 30 metros de comprimento ou até mais. É, é importantíssimo essa experiência de verificar o melhor momento, de sinalizar a sua intenção no momento de ultrapassar, de usar a seta para fazer isso, até o um movimento com o braço é necessário, de buzinar para o outro motorista e entender aqueles códigos que são peculiares à estrada. O caminhão que está à frente, se ele, ele tem uma visão privilegiada, ele está na frente, ele está mais alto, ele lhe avisa se tem ou não condições de ultrapassar. E como é que ele faz isso? Usando as setas. Se ele sinaliza para a direita, é como se ele dissesse, eu vou encostar à direita, pode passar. Se ele sinaliza para a esquerda, é dizer, não venha, não tem condições de ultrapassar. O Sinalização para a direita, eu sempre entendi assim, se você está
0: sinalizando para a direita, é porque a, minha esquerda, a esquerda dele está livre, tá então livre. eu posso passar. Né? Você falou aí da, da utilização, da, da ultrapassagem de caminhões, a própria, o próprio entendimento de que o, o carro que você está dirigindo talvez não tenha, por exemplo, carro 1.0 para fazer ultrapassagem sim, é, sim. é difícil, né? Você é, quer ultrapassar um bitrem, é. dependendo do espaço, fica apertado, né?
1: É, o carro 1.0, principalmente o manual, é muito interessante que as pessoas saibam colocar a marcha no tempo certo. Sim. Às vezes quer ultrapassar numa quinta marcha e ali seria uma quarta marcha, uma terceira marcha para o carro ganhar mais força. Uma redução, né? Certo? É, exatamente. Antes de ultrapassar. Então, é interessantíssimo. A outra coisa é, tem gente que quando vai ultrapassar fica colado no fundo do outro veículo. E, na verdade, não é para ficar colado. já ah, vou pegar o vácuo, Não. Na verdade, você dá uma distância e começar a ultrapassagem ainda ali no fundo. O carro ganhar velocidade ainda no fundo do carro que você vai ultrapassar. E aí, quando você começar a ganhar, é, fazer a ultrapassagem, já está com a velocidade necessária para poder sair da sua mão e voltar para ela. Coronel, e agradecer
0: aqui a sua presença no dia de hoje, esclarecendo... Essas dúvidas, né, para o nosso ouvinte, condutor, pedestre, motociclista, ciclista, os atores do trânsito que precisam dessas informações mais do que nunca. Quer deixar aí à vontade para o senhor
1: é, quiser falar alguma coisa, alguma, alguma orientação nesse momento. É, Matheus, é dizer que agora, o mês de maio, acontece um evento 10 anos de Maio Amarelo que é um evento internacional, o Brasil. No mês de maio se dedica a intensificar as ações educativas e de fiscalização de trânsito para conscientizar toda a sociedade da importância do trânsito, principalmente com relação é, à quantidade de vítimas no trânsito brasileiro. Como eu disse no início da nossa entrevista, 34 mil pessoas morreram no trânsito brasileiro. Então, trânsito é algo muito sério. A Covid foi algo que comoveu toda a nossa sociedade, a quantidade de vítimas, mas o trânsito vitima mais do que a Covid. E é necessário que toda a sociedade se mobilize e cada um faça a sua parte. E a parte é, é respeitar as leis de trânsito. É conhecer cada vez mais as rede de trânsito Por isso eu que agradeço a Rádio Sociedade O programa Vamos Acordar Por me dar essa oportunidade de estar aqui Falando com os nossos ouvintes né? é, Dando dicas que podem salvar a sua vida ouvinte, né? o, Tudo que nós falamos aqui hoje Pode salvar a sua vida no trânsito Infelizmente é esse evento que Principalmente a gente falou pouco sobre motocicleta Sim Certo? Mas é uma verdadeira epidemia morte de pessoas em motocicleta hoje no Brasil. Principalmente os integradores, ou melhor, desculpe, entregadores né, de deliveries. Hoje as pessoas usam motocicleta muito para trabalho e por conta da produtividade, de estar sempre é, cumprindo horários com relação à entrega, é, fazem com que essas pessoas imprimam mais velocidade e tem acontecido muito acidentes. E uma dica, eu sei que a Rádio Sociedade tem um alcance em todo o estado, uma dica para você que é motociclista, que ainda não se habilitou, tire a sua CNH. Porque isso é muito importante. É na sala de aula que você vai aprender as regras de direção defensiva, você vai aprender as regras de trânsito, e isso faz muita diferença na segurança. E
0: a, e a gente, apesar de ter falado pouco sobre motocicleta, apesar de ter fisicamente características diferentes, mas a, a, as
1: regras e, e, por exemplo, direção defensiva, os cuidados, são os mesmos, né? Exatamente, são os mesmos. E a gente percebe que eu, quando trabalhava no Detran, eu fiz um estudo e a gente chegou à conclusão seguinte: existe no Brasil mais motocicletas, mais veículos motocicleta do que pessoas habilitadas para as categorias de motocicleta. Então, o que é que acontece? Isso comprova que muita gente, principalmente no interior do estado, Sim. anda de motocicleta e não é habilitado. E a habilitação, ela faz toda a diferença. É o preparo, né? É, o preparo para você poder conduzir a sua motocicleta com segurança. Às vezes você pensa que sabe, mas na verdade você tem conceitos equivocados sobre trânsito.
0: Nós conversamos aqui com o Coronel Luiz de Souza, ele que é especialista em trânsito. Coronel, mais uma vez, muito obrigado. Volte sempre. Vamos voltar com o senhor para falar especificamente sobre as motocicletas, tá bom?
1: Eu que agradeço, Matheus. Não tinha... Ainda essa satisfação de conhecer satisfação pessoalmente, minha, né? certo? E gostei muito. Eu, quando eu vejo jovens assim, promissores como você, realmente uma mente que pensa e se comunica bem, é, sempre que me convidar, estaria aqui à disposição. Muito obrigado mais uma vez. Volte sempre à Rádio Sociedade da Bahia.